0: Boa noite, Marge. Boa noite, Kim Joca. Boa noite, Karina Kim... de Porto Alegre. É a Karina de Porto Alegre, isso aí, Natália Bertassi. Adriano Sanz, da Vila Mariana Integra. Eduardo Silva de Brito. Boa noite, isso aí. Bom, eu tô aqui para fazer um boa noite, Rita. tô fazendo aqui um, um boa noite psicanálise porque Michele. Era para ter um bom dia os canais hoje não deu tempo. Alguns problemas, né? Eu tenho tido problemas sérios com a internet. E aí, se tudo der certo, quarta-feira a Vivo vem aqui, troca o ponto do, do Modem e aí acho que a coisa se resolve. É, ó. A minha internet está horrível também. Deixa eu ver aqui, ó. Então, o risco de travar é grande. Eu tô fazendo aqui meio. Na hora de fazendo aqui esse horário. Porque daqui a pouquinho eu vou entrar para dar uma aula em Brasília, né? Já tinha convidado o pessoal muito tempo atrás. Lá da escola de Brasília. Da Itália com Psicanálise. É meu melhor amigo mora na Itália, em Mon Montoval. Então, como eu não consegui fazer de manhã? Porque não, tive, não teve jeito, cara. A internet não colaborou. Tanto que, por um lado tem a internet, também tem a questão do Instagram. Que fica... É, quando eu vou lançar curso, ele sempre segura, porque acho que pega lá as palavras-chave que eu coloco e aí você não consigo subir vídeo não consigo subir postagem para forçar a fazer pago, etc, enfim. Mas para fazer uma fala aqui, é... para fazer uma fala aqui rápida sobre a questão da identificação com o agressor, aproveitando que eu lancei o curso hoje, né dos mecanismos psíquicos de defesa, né, os mecanismos, o ego é os mecanismos de defesa, a gente poderia chamar também, e que nós temos aí diversos tipos de defesas, e só localizar assim, quando você fala de mecanismo de defesa, acho que é importante localizar isso, é, isso tem uma, uma localização muito forte, principalmente a partir da segunda tópica do Freud. Então guarda aí na, na cabeça, acho que a maioria já sabe, mas os que não sabem, os que são curiosos, estão chegando, é, a gente divide a obra de Freud de diversas maneiras. Mas uma coisa assim é, clássica que você tem que fazer é primeira tópica, segunda tópica. Primeira tópica, 1900, Interpretação dos Sonhos, ah, isso mesmo, a divisão de inconsciente, preconsciente consciente e consciente. E segunda a toca, 1923, a divisão do psiquismo em id, ego e Super ego é. Então, isso é o classicão. E o que vai acontecer em 23, segundo a toca, já vai sendo influenciado aí pelo que acontece ali é, no Além do Princípio do Prazer, por, o expulsões de seus destinos, já vem trabalhando isso. 1924, você tem o problema econômico do masoquismo, aí você tem inibição, sintoma de angústia, que é um texto muito importante para pensar noção de defesa, Aí né, vai pensar, então, que a angústia leva a, a, a necessidade de, de formar defesas para se defender da angústia. Enfim, você tem aí modificações. E é bem interessante falar disso daqui, porque você vai ter é, pós-freudianos, escolas pós-freudianas, que algumas vão para um lado, outras vão para o outro, outras vão para outro lado. E aí eu estou falando isso porque, por exemplo, estou falando desse curso aqui que é sobre o mecanismo de defesa. É, para algumas abordar, para algumas escolas, isso é assim, uma coisa é, descartável da psicanálise. Né? Principalmente quando você pensa ali a escola francesa de psicanálise, Lacan já tem uma visão de que o ego já já é uma ilusão e que, enfim, o próprio ego já é, um, já é um sintoma, né? Como é que eu posso estudar as várias defesas de um sintoma? Enfim, vou entrar nisso aqui. Mas você tem algumas escolas, por exemplo, ali a Ana Freud, a filha do Freud, continuadora ali, da, uma das continuadoras de Freud, que vai formar lá a psicologia do ego, junto com Hartmann, Lowenstein, Chris, essa turma aí que vai ter uma outra visão, vai colocar o ego como centro da, da questão. E o que vai acontecer ali? Você vai ter o ego como centro, isso é super questionável, tanto que daqui a pouquinho eu vou dar uma aula de Lacan, eu vou criticar esse modelo, né? Mas dentro do modelo Psicologia do Ego, que é do texto que eu vou comentar aqui rapidamente, da Ana Freud, você tem o ego como centro, o ego como principal, o ego como a medida das coisas. Então você tem ali, a pessoa como procura o analista, você tem ali uma certa... É porque o ego dessa pessoa está frágil, o ego dessa pessoa não está conseguindo... É, funcionar da maneira ideal Da maneira mais saudável né? Estar ali debilitada E por, como é que eu posso perceber isso? A pessoa tem distorção da realidade A pessoa tem percepção diferente Do que realmente é Então ela se sente perseguida, por exemplo Ela se sente deprimida Ela se sente deprimida sem ter algum motivo Se sente perseguida sem ter algum motivo Ela faz interpretações da realidade Que não estão ali, por exemplo né? Então são formas de mostrar que o ego não está no seu funcionamento normal, vamos colocar assim dentro dessa perspectiva. E por que que está acontecendo aí? Existe uma briga de forças, pensando em segunda tópica freudiana, em que eu tenho o id, que é a parte mais primitiva da personalidade, né? a parte que só visa satisfazer sua necessidade, eu tenho ali o ego, que funciona ali como uma segunda coisa que aparece na estruturação da personalidade, em que ele tenta domar, né, o id, então a gente fala que até assim que o ego é o cavaleiro e o id é o cavalo, né então o bebê seria inicialmente por id e ele berra, ele chora tem que ter o peito ali para ser atendido enfim, e não importa onde está, ele vai gritar, seja na igreja, seja na na rua, ele vai gritar porque quer comer, tá com frio, etc e aí com o tempo a mãe fazendo ali a mediação, a mãe funcionando como um ego auxiliar daquele bebê, ela consegue então meio que domesticar, domar, consegue conduzir, melhor dizendo, as forças do ídolo. E se tudo caminhou bem, você vai ter um, um outro momento ali, quando a gente fala no final do complexo de édipo, vai pensar assim, o surgimento de uma terceira instância psíquica, o superego, né? o Freud chama de o, o, o herdeiro do complexo de édipo, então do complexo de édipo herda-se o, o, o superego, e eu tenho essas três instâncias. Então, por um lado, eu tenho o id e a sua posição de satisfação dos seus das suas vontades, né das suas necessidades. Eu tenho o superego, que tem ali seus ideais, proibições e coisas do tipo. E além de tudo, eu tenho a realidade. Então eu tenho três frentes para pensar. Eu tenho o id, eu tenho que pensar no superego, eu tenho que pensar também na realidade. Então... No meio dessa briga, o ego tenta ficar no lugar de conseguir conciliar todo mundo, tentar satisfazer todo mundo. Esse seria o melhor dos mundos. Mas, quando ele está debilitado, ele começa a falhar. Né? Ele começa a aparecer assim, pontos de angústia e aí nessas horas a pessoa começa a utilizar defesas. Nós sempre usamos defesas. Só que tem defesas que são mais maduras, são defesas... É, super funcionais, por exemplo, o humor, levar certas coisas com humor, não é o riso desenfreado é, de negação, né? mas usar o humor algumas vezes pode ser um, um ótimo recurso, você sublimar pode ser uma via muito saudável, mas você tem defesas que são mais primitivas, por exemplo, negar, né? negacionismo, essas coisas de que, né? o que a gente vê no Brasil bem forte agora, um negacionismo gigantesco, você sabe que são defesas, para conseguir lidar com a angústia. Qual a angústia? Por exemplo, da imprevisibilidade. Né? Nós não sabemos o rumo para onde as coisas vão, e você tem lá pessoas que partem para uma vertente mais paranoica, de negação da realidade, e cria ali narrativas, né? é, teorias. É... Como é que fala? É teorias do conspiração que tudo explica. Sempre isso é uma quase uma regrinha na clínica eu coloco, né? Não só eu, mas alguns colocam, que quando a história é muito bem contada, ela é falsa. É quando não tem ponto nenhum aberto, não tem furo na história, ela é falsa. Por isso, tem aquelas pessoas que explicam tudo, né? Tem aqueles gurus de internet ou da vida, que tem medicamento para tudo, explicação para tudo, que tem tudo para tudo, eu desconfio muito. Tanto é que aquela frase Freud explica, é, a própria ideia de Freud explica é um erro, pensando que a psicanálise não explica tudo. Esse é o grande barato, mas aí já é uma outra questão. Enfim, então essas defesas podem ser de vários tipos. E você tem aí autores que vão trabalhar com essa via, autores que não concordam dessa via, mas você tem a Ana Freud que escreveu um livro muito bom chamado O Ego e os Mecanismos de Defesa. Então se você vai numa linha mais ali escola americana, às vezes escola britânica cabe também, mas psicologia do ego você trabalha com essa ideia de mecanismos de defesa. E temos aí diversos tipos de mecanismos, né? mais de 40 tipos, aliás no curso eu vou falar de mais de 40 tipos de defesa, e você tem aí alguns autores, mas os principais que vão... Falar das defesas, né? O principal, você vai ter o Freud, que começa falando do assunto, né? Algumas defesas se localiza. E é legal que você pega assim, você pega, por exemplo, o Homem dos Ratos, você enxerga lá as defesas. Por exemplo, tem uma passagem com o homem é dos ratos. <risos> ele é muito fofo, né, cara? É, ele, sei lá, ele tá... vai passar a amada a odiada dele no lugar e ele fala assim: tem uma pedra ali. Se ela passar e a carruagem bater, vai a ela vai morrer. Então eu vou tirar a pedra dali. Ele vai lá e tira a pedra dali. Ele tira a pedra. Aí ele fica assim, não, mas eu tirei a pedra, mas a pedra estava lá já pelo destino, então se fosse o destino dela morrer, era para a pedra estar ali, então ele vai lá e a pedra de volta. Aí ele fala assim, não, mas espera aí, mas eu tirei a pedra, então ela não morreria mais, mas agora fui eu que coloquei. Bom, se agora fui eu que coloquei, se ela morrer, a culpa é minha. Então ele fica naquela fritação típica de neurótico obsessivo e o Freud vai trazendo várias situações com a morte do pai, a negação da morte do pai, a tentativa... Né, de, e às vezes ele fala assim: preciso contar essa piada para o meu pai, e o pai já está morto, que é uma forma de defesa para não lidar com a constatação de que o pai efetivamente morreu. Você tem ali isolamento afetivo, né, você tem, por exemplo, o no nome dos lobos aparece, coisas do tipo. Né, você tem coisas assim, é, em vários, se você pegar os casos clínicos do Freud, os, os, as cinco grandes psicanálises do Freud ali, você tem já as defesas aparecendo ali. Né? Você tem ali o recalque. Uma série de coisas já aparecendo, e aí você tem a Ana Freud que chega e faz uma sistematizada. Assim, peraí, vamos, vamos tentar enxergar um padrão geral aqui. A Ana Freud vai fazer isso. Você vai ter uma outra autora muito importante para isso, que, que é a Melanie Klein, que vai trazer ideias de um ego mais primitivo, de defesas mais primitivas. É. E você vai ter um cara sensacional, que é o Otto Fenichel, que tem um livro, sobre, né, o livro da, sobre neurose um livro gigantesco, em que ele vai aprofundar o assunto, apresentar coisas de diversas maneiras. Então são quatro autores que são necessariamente, é, são extremamente importantes, vou colocar assim, para você estudar os tipos de defesa. E aí uma das defesas, vou falar da Ana Freud aqui, é a tal da identificação com o agressor. Ela é famosa, né, na verdade. Você pega aqui, ela síndrome de Estocolmo, né? Pessoal comum conhece. Mas você já tem aqui coisas mais antigas mostrando isso. Né? É, você vai olhar aqui a... o que coloca assim, ó. Ela coloca assim. É comparativamente fácil descobrir os mecanismos de defesa a que o ego habitualmente recorre. Desde que cada um seja separadamente empregado e em conflito com apenas determinado perigo específico. Quando constatamos a negação, por exemplo, ela coloca a negação, sabemos que se trata de um perigo externo, que é isso aí, né? os negacionistas estão lá nessa luta com o vírus não existe, o vírus é coisa da China, o vírus é, sei que lá, a vacina é tal coisa, vai por essa via. Quando então, o recalcamento ocorre, o ego está lutando com estímulos pulsionais, ou seja, estímulos internos. Então, eu tenho defesas que elas são defesas extrapsíquicas e defesas intrapsíquicas. Divisão, quem faz, por exemplo, é o talaferro no livro sobre curso básico de psicanálise, que é um dos livros que eu vou utilizar. Aí ele fala, mas ela, ela fala o seguinte, vai complicar. Ó. A forte semelhança exterior entre inibição e restrição do ego torna menos certo se esses processos fazem parte de um conflito externo ou interno. A questão é ainda mais intricada quando as medidas defensivas se combinam ou quando o mesmo mecanismo é empregado algumas vezes contra uma força interna outras contra uma externa. Então ela vai mostrar aqui a questão das defesas não é tão simples assim, implica uma certa complexidade. Quando você pega uma defesa isolada bonitinha, é mais fácil de você enxergar. Mas ela vai mostrando que dentro de um processo defensivo, outras defesas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, para dar um exemplo aqui, eu não posso esticar muito porque eu tenho que entrar numa aula daqui a pouquinho, é, com o pessoal de Brasília, mas ela traz aqui, ó. olha só, um caso clínico curioso. A Ana Freud faz isso, ela traz uma ideia, mas apresenta muito dentro de vinhetas clínicas. Então coloca aqui, Augusto Anchorn relata que quando foi conselheiro de um comitê de orientação infantil, chegou o caso de um menino em uma escola primária que ele foi levado por causa do hábito de fazer caretas. O professor queixou-se de que o comportamento do menino quando censurado ou repreendido era bastante anormal. Nessas ocasiões fazia caretas que levavam a classe toda a estourar de riso. A opinião do professor é que o aluno estava caçoando dele ou... É, ou podia ser, ser causada por, por algum tipo de tique nervoso. Então imagina, o professor dá uma bronca, o, o garoto começava a fazer careta e a galera da sala de aula dá uma risada. E aí qual é a leitura que a, a Ana Freud vai trazer para a gente? Ó, Seu relatório foi prontamente corroborado, pois o menino começou fazendo caretas durante a consulta. Mas quando o professor, o aluno e o psicólogo estavam juntos, a situação ficou explicada. E ela traz assim, ó, observando os dois atentamente... Aunshor viu que as caretas do menino eram simplesmente uma caricatura da expressão zangada do professor. Olha que raciocínio simples e muito útil para entender uma série de coisas na clínica e também no dia a dia. Quando tinha de suportar uma reprimenda do professor, ou seja, ficava ali, né, ele era é, reprimido, ficava constrangido e, obviamente, isso causava algum tipo de sofrimento, causava uma certa angústia. Ela coloca assim, ó o aluno tentava dominar sua angústia imitando-o involuntariamente. E aí você vê, né, quando a gente fala assim, por exemplo, algumas pessoas falam que o ego é consciente. E não, né? a Ana Freud vai mostrar isso, o próprio Freud vai falar que não. Mas quando você pensa no ego, o ego tem uma grande porção consciente, mas os mecanismos de defesa, por exemplo, são inconscientes. Então o que ele faz aqui? Ele faz a careta quando o professor se zanga com ele, por exemplo, porque ele fica angustiado frente à careta do professor. Para conseguir lidar, né, dominar, melhor dizendo, ela coloca, essa angústia, o que, é que ele faz? Ele imita a expressão facial do professor. O menino identificava-se com a ira do professor e copiava a sua expressão quando falava, embora a imitação não fosse reconhecida. Através de suas caretas, assimilava-se ao objetivo externo que temia ou identificava-se com o mesmo. É, um outro caso que ela traz é bem interessante, de uma menina que ela tinha medo ali, né? as crianças tiveram de passar por um, por um vestíbulo, e, porque, por conta dos fantasmas. Aí olha a sacada que ela tem assim, ó. ela diz assim, é, não é preciso estar com medo no vestíbulo, disse ela, basta você fingir que é o fantasma que poderia encontrá-lo. Ou seja, se identificando com aquilo que causa o seu medo, a sua angústia, seria uma forma de você controlar o seu medo, a sua angústia. É, e aí vai trazer outros exemplos aqui, mas é interessante pensar, né, ó, ela fala aqui, por exemplo, ó, outros exemplos que citei até agora ilustram um processo que estamos muito familiarizados. Uma criança introjeta certa característica de um objeto causador de angústia e assim assimula uma experiência de angústia que acabou de sofrer. Nesse caso, o mecanismo de identificação ou introjeção combina-se com o um segundo importante mecanismo. Ao personificar o agressor, ao assumir seus atributos ou imitar sua agressão, a criança transforma-se da pessoa ameaçada na pessoa que ameaça. É a passagem do passivo para o ativo. É muito importante esse raciocínio. Começa aqui de uma forma muito é, simples. Né? Acho que é legal isso que a Ana Freud ela mostra... É, por exemplo, coisas muito complexas ainda em rudimentos na, na criança, na infância. Então, você pega, por exemplo, essa criança que se identifica com o fantasma para não ficar com medo do fantasma ou outro que faz caritas como leva bronca do professor que leva a pensar, por exemplo, as pessoas que sofrem algum tipo é, de violência ou de abuso que para conseguir dar conta daquela angústia sem tamanho de sofrer essa violência, esse abuso, o que, é que elas fazem? Elas se identificam com o agressor e fazem o que? Elas acabam reproduzindo a mesma coisa. Então aquilo que ela sofreu de forma passiva e dentro de uma angústia sem tamanho, sem limite... Ela repete agora de maneira ativa e ela que controla a situação. Então é bem interessante. Eu já falei isso aqui várias vezes, inclusive alguns bons dias já... Porque esse assunto ele, ele vai desde coisas mais simples e acaba encostando, querendo ou não, na questão da perversão, por exemplo. Aquela lógica ali, por exemplo, de que todo abusador é, foi abusado algum dia... Dentro de um certo raciocínio, seria possível pensar porque a pessoa ela acaba reproduzindo situação de abuso, de agressão, porque ela já passou por isso, e ela então se identifica com o abusador, com o agressor, ela repete isso para quê? Para conseguir dar conta da angústia sem fim, né? sem tamanho, que ela sofreu passivamente. Então, eu vou ter que parar por aqui, porque eu preciso dar aula daqui a pouquinho, eu vou entrar numa, numa turma aqui. Mas só para falar um pouco do... Já que não teve bom dia, teve boa noite. E também para falar que o curso sobre mecanismos psíquicos de defesa já está disponível essa semana. Então vai até, é, até domingo, não, até sábado. Então de segunda a sábado. O curso que custa 480, ele está com 20% de desconto tá, ele é um curso que ele tem oito aulas gravadas uma hora e vinte, uma hora e meia a cada aula é, além da aula gravada, que é uma por semana que o pessoal assiste na Hotmart, que daí todo mundo dá junto, então assim, eu, eu lanço a aula no, 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 no dia, vai começar dia oito de janeiro, tá eu coloco a aula nesse dia aí oito de janeiro, a primeira, e aí então o pessoal assiste essa aula, lê o PDF, é, lê o material extra, e no final de semana, e quando chega na terça-feira, é o dia que eu tenho o um grupo privado do Telegram, que a gente abre esse grupo, ou algo desse grupo, melhor dizendo, para o pessoal colocar as perguntas da, que teve mediante aquela primeira aula. Aí eu recolho, aí fica o dia inteiro de perguntas, aí eu fecho o grupo à noite, a, aí eu preparo um vídeo respondendo, a todas as perguntas, então é uma forma de manter uma interação, mas sem também não virar um caos né? Senão, se deixasse o grupo aberto, seria uma bagunça gigantesca, já fiz outros cursos com aulas ao vivo, eu tenho cursos que são com aulas ao vivo, aí é outro valor é outra proposta, é outra pegada mas esses gravados funcionam muito bem né? eu já tive aí mais, de, mais de dois mil alunos nesses cursos assim, gravados, rola muito bem tem muita coisa bacana, então você tem essas oito aulas que são oito semanas, as oito aulas, oito semanas, mais os oito de respostas que começa dia 8 de janeiro. Mas se você entrar agora, você vai lá no, no curso, você já tem seis aulas bônus do curso Freud Teoria e Clínica disponíveis. Então você já pode começar a estudar desde já e quando chegar lá dia 8 de janeiro você já está pronto para mandar ver no curso de Mecanismo de Defesa. Então é isso, o curso é apostilado, o curso tem certificado no final, é tudo pela Hotmart, você tem lá o suporte na, no grupo do, do Telegram, acho que é isso, acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Você fez e foi massa? Não fez, porque esse curso é novo. Ah, você fez o do Freud, provavelmente, né? Você fez o do Freud e vou ter, eu peguei seis aulas do curso do Freud como, como bônus pro pessoal já começar a estudar. Então é isso aí. Se você tiver interesse, você manda uma mensagem que tem na postagem. Eu vou fazer uma postagem daqui a pouquinho aí. Vou desligar aqui e faço uma postagem que tem as ideias tudo. Você, você manda lá a mensagem. É por mensagem automática que você fala. Então eu não vou responder porque eu estou fazendo outras coisas, preparando o curso, inclusive. Vai chegar lá assim: plum! É, curso tal. Você clica lá, lê sobre o curso, que te interessar. Aí tem assim: 20% de desconto. Clica no segundo link, 20% de desconto essa semana. Clica lá, você compra. Comprou! Vai chegar um e-mail da Hotmart para você. E quando tiver esse e-mail da Hotmart, você clica, entra, já tem as seis aulas lá para você assistir. Você assiste e vai se preparando. Já entra no grupo do Telegram. Vai se aquecendo, aí você tem Natão no novo, você não vai estudar nada provavelmente nessa época, mas você já vai se aquecendo pro dia 8 de janeiro. E aí, madruga? Guitarra lá no fundo. Ó. Beleza, gente? Então é isso aí. Eu vou desligar para preciso entrar na aula aqui. Boa noite para vocês. E é isso aí. Falou. Tchau, tchau. E amanhã tem bom dia psicanálise.